0: Podia. Mun nimi on Anniina ja tämä podcast kertoo kulttuuriympäristöstä ja alan opiskelemisesta. Tässä jaksossa pohditaan kaupungin osan muuttuvaa kulttuuriympäristöä. Tarkastelukohteeksi olen ottanut Tammelan kaupungin osan Tampereella. Sanotaan, että Tammelan kaupungin osa on Tampereen sydän. Tutustutaan vähän siihen, miten Tammela on muotoutunut ja mikä siitä tekee niin sydämellisen. Jaksossa hyödynnän kirjoittamaani esseitä aiheesta, jonka lähteinä käytin muun muassa Tampereen kaupungin ja Tampereen museoiden tuottamia julkaisuja ja kulttuuriympäristön tutkimuksen koulutusohjelman luentomateriaaleja. Tammelän alueeksi usein ajatellaan kolmen eri kaupungin osan muodostama kokonaisuus Tampereen ydinkeskustan itäpuolella. Kuulijoille, jotka eivät ole Tampereelta, Tiedäksi, että Tammela on siis se kaupungin osa, jonka torilla nautitaan ne perinteiset mustat makkarat. Tampereen kaupungin nettisivuilla Tammelasta kerrotaan esimerkiksi näin. Lainaus. Tammela on lähes 8000 tamperelaisen asuttama moniilmeinen viihtyisä ja kehittyvä kaupungin osa Tampereen keskustassa. Tammelan kuuluisin paikka on Tammelan tori, joka on koko Tampereen tärkein kauppatori. Tammelassa ovat käden ulottuvilla kaupat ja muut palvelut, julkinen liikenne, koulut ja oppilaitokset. Tammelan viherympäristöjä ovat kaupunkimaiset puistot, puistokadut ja monet asukkaiden hyvin hoitamat korttelipihat. Näsijärvi ja kaupin ulkoilupuisto ovat kävelymatkan päässä. Tammelan rakennettu ympäristö perustuu ruutukaavaan ja koostuu aikaisista ja tyylisistä rakennuksista, joista valtaosa on kerrostaloja. Näiden lisäksi on useita komeita entisiä teollisuusrakennuksia ja muutamia julkisia rakennuksia. Lainaus päättyy. Katselin kahden ja puolen vuoden ajan elämää betonikerrostalon toisen kerroksen ikkunasta Tampereella Pohjois-Tammelassa Osmonmäen kaupungin osassa. Osmanmäki on Tampereen 14 kaupungin osa, joka yleensä lasketaan osaksi Tammelan kaupungin osaa Tammella A ja Tammella B lisäksi. Vaikka mun asuinpaikat on nykyään toiset, palaan usein kävelyreiteilläni mäille ja Tammelaan katselemaan sen mielenkiintoista kerroksellisuutta. Kulttuuriympäristön näkökulmasta alue avautuu ihan uudella tavalla. Kulttuuriympäristö konseptina on ollut käytössä Suomessa 1990-luvulta lähtien ja alkuun käsittänyt lähinnä rakennettua kulttuuriympäristöä. 2000-luvulla kulttuuriympäristön periaatteiksi tulivat rakennetun ympäristön rinnalle arkeologinen kulttuuriperintö ja maisema. 2010-luvulta aineettoman kulttuuriperinnön käsite on tullut myös vahvemmin keskusteluun kulttuuriperinnön määritelmästä. Jos tarkastellaan osmanmäkeä ja Tammelan aluetta, huomio kiinnittyy ensinnä rakennettuun. Kaikki kulttuuriperinnöksi hyväksytyt aineelliset kohteet, esimerkiksi rakennukset, ovat kuitenkin saaneet asemansa aineettomin arvoin ja määrittelyyn. Eli esimerkiksi yhteisesti kulttuuriperinnöksi hyväksytty rakennus ei itsessään ole kulttuuriperintöä, vaan kulttuuriperintöä ovat sille annetut arvotukset. Tavallaan siis arvotettaessa tai tutkittaessa fyysistä rakennettua ympäristöä kulttuuriympäristön näkökulmasta arvotetaan ja tutkitaan myös fyysisen ympäristön aineetonta arvoa ja sen muotoutumista. Tammelan alueella on kaavamääräyksin suojeltua rakennuskantaa, eli jo siis fyysisiltä ja henkisiltä muotoutumisprosesseilta on arvokkaaksi todettua, mutta aluet ei ole kokonaisuudessaan määritelty kulttuuriympäristönsä puolesta suojelluksi ja onko tarvettakaan. Yleisesti ympäristön identiteettiprosessia tarkasteltaessa voidaan prosessi jakaa käsitteelliseen identiteettiin, toteuma-identiteettiin ja nykyidentiteettiin. Tammelan, ympäristön identiteettiprosessi ja yleisesti kaupunkisuunnittelun identiteettiprosessi muodostaa eräänlaisen pinon, jossa uusia kerroksia pinotaan ja osa sulautuu edelliseen. Käsitteellinen identiteetti näkyy Tammelassa ensimmäisillä asemakaavoilla, jolla alueelle on haettu tietynlaista ympäristöä ja rakennuskantaa tiettyyn tarpeeseen, joka ei sitten ole täysin toteutunut niin kuin suunniteltiin, ja toteuma identiteetin päälle on uudestaan luotu paperille uutta ihanneasemakaavaa jälleen käsitteellistä identiteettiä, jonka myötä syntyneet muutokset kaupunkikuvan nykyidentiteettiin ovat nyt jälleen tarkastelun ja arvioinnin kohteena. Kulttuuriympäristöä on myös koodettu erilaisia merkityksiä, joista esimerkkeinä vaikka kenellä on se valta tuottaa kulttuuriympäristöä, kenellä on oikeus tuottaa tulkintoja ympäristöstä, esimerkiksi kenen mainoksia näytetään kaupunkitilan kaupallistuessa, osallistutetaanko asukkaita suunnitteluun, millaista katutaidetta ja graffiteita ympäristössä on ja kenen luvalla, miten tilassa voi liikkua ja millaisia reittejä on syntynyt. Mitä näistä koodetuista merkityksistä löytyy sitten Tammelasta ja miten ne ovat ajan kuluessa muotoutuneet? Otetaan selvää. Jatketaan historialla. Tampereen kaupungin perustamisen aikaan vuonna 1779 Tammelan alueella sijaitsi joitakin torppia ja alue oli lähinnä viljelyskäytössä. Alue on ollut vielä 1700-luvulla maaseutumaista peltoa ja matalaa harvaa rakennuskantaa. Kulttuuriympäristön määritellään oleva syntynyt ihmisen toiminnasta ja myös ihmisten toiminta muokkaa sitä, joten jo varhaisessa, maaseutumaisessa Tammelassa – on ollut kulttuuriympäristön elementtejä. Teollistuva Tampereen kaupunki osti Tammelan kaupungin osan alueen vuonna 1876 työväestön asuinalueeksi ja ensimmäinen asemakaava alueelle laadittiin vuonna 1877 kaupungin arkkitehti F.L. Kaloniuksen toimesta. Asemakaava noudatti ruutuasemakaavan periaatetta, jossa alue oli jaettu neljään osaan paloturvallisuussyistä, mutta vielä vuonna 1890 Tammelan tontit olivat edelleen suurimmaksi osaksi viljelysmaana ja Osmonmäen alueella sijaitsi metsää. Ruutuasemakaavan toteutuminen ja Tammelan ja Osmonmäen muuttuminen maalaismiljöistä kaupunkimaisemaksi alkoi vasta vuoden 1890 jälkeen. Alueelle muodostui yksikerroksisten puurakenteisten kaupunkitalojen umpikortteliryhmiä vehreinä sisäpihaineen. Umpikortteleissa oli nähtävissä juukendin ja uusrenesanssin tyylipiirteitä. Kaupunkimiljö alkoi muodostua umpikortteleiden myötä, mutta matalan rakennuskannan ansiosta alueen luultavasti pysyi avareissa ja Pohjolan aurinko saavutti myös sisäpihat. Tammelan ja kaupunki kaupunkiluonto on luultavasti ollut vielä 1800-luvulla pitkälti rakentamisen alta väistyvää peltoa ja metsää, kunnes Osmonmäelle perustettiin Osmonpuisto vuonna 1911, joka toi alueelle suunnitellumpaa luontokokemusta. Ympäristö muodostaa käytännössä jakamattoman kokonaisuuden, mutta teoriassa siinä voidaan erottaa luonto, ihmisen muokkaama luonto ja rakennettu miljöö fyysisen ympäristön ollessa Jatkumo, jonka ihmisen muokkaamassa osassa muodostuu kulttuuriympäristö. 1800-luvulla Osmonmäen pohjoisosien metsä on voinut olla melko luonnontilaista ja kaikki luonnon ilmentyvät nähtävissä luonnontilaisesta muokattuun ja puiston valmistumisen myötä rakennettuun luontoon. Teollisuusrakentaminen saavutti myös tammelan 1900-luvun alussa ja varsinkin kenkäteollisuutta palvelemaan valmistetut tehdasrakennukset kuuluivat kaupunkikuvaan. Tehdasrakennukset ja ensimmäiset asuinkerrostalot muuttivat kaupunkikuvaa korkeammaksi, mutta ne olivat aluksi vielä vähälukuisia suhteessa matalaan vallitsevaan puurakennuskantaan. Alueen asukasluvun kasvaessa kaupunkimainen elämäntapa ja ympäristö alkoi muodostua alueelle. Lukuisten tehtäiden lisäksi kaupungin osan kuvastolle olivat ominaisia puotien, tavara- ja lihakauppojen ja leipomoiden runsas määrä. Tehtäiden myötä alueen paikan kokemukseen yhdistyivät myös tehtäiden mukanaan tuomat ongelmat. Suutarien kaupungin osan kenkätehtäiden polttamat nahanjätteet aiheuttivat 1920–30-luvulla valituksia, joita käsiteltiin jopa oikeudessa, mutta lopullista ratkaisua ongelmaan ei sitäkään kautta saatu. Ja tässä lainaus. Kaupungin terveyslautakunnalle valitettiin liki vuosittain savusta, noesta ja kärrystä, jotka aiheuttivat tehtäiden lähellä asuville päänsärkyä ja pahoinvointia. Asutuksen laajentuessa ja kerrostelojen yleistyessä ongelmat kärjistyivät, kun joidenkin tehtaiden piiput ylsivät vain asuntalojen ylempien ikkunoiden tasolle. Piippujen jatkaminen olikin ratkaisu, jolla ongelma tavallisesti saatiin pois päiväjärjestyksestä lainaus päättyy. Teollistuva kaupungin osa muuttui teollisuuden ehdoilla, mutta teollisuudenkin oli mukauduttava asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Myös sodat ovat vaikuttaneet Tammelan ja Osmonmäen alueen kulttuuriympäristöön, sillä Osmonmäen alueen rakennuskanta kärsi tuhoja vuoden 1918 sisällissodassa. Alueen rakennuskantaa muokaroitiin uudestaan toisen maailmansodan aikaan, sillä talvisodan ensimmäiset pommitukset Tampereella, 21. joulukuuta vuonna 1939, kohdistuivat muun mm. muassa kaupungin osaan. 30 pommia pudotettiin alueelle aiheuttajien vahinkoja rakennuksille sekä neljäku. Sotien jälkeen Suomessa alkoi jälleen rakennuksen aika, ja Tammelassakin korjattiin sotien vaurioita ja rakennettiin uutta kaupunkia. Tampereen teollisuus hyötyi merkittävästi sotakorvausteollisuudesta, mutta 1960-luvulta lähtien teollisuus alkoi Tammelan alueella hiipua ja Tammelan kenkätehtäiden kaupungin osan Imako muuttua. Alue oli ollut teollinen keskus, jossa valmistettiin kenkien lisäksi monia muitakin tuotteita, lakeista laivoihin ja polkupyöristä höyrykattiloihin. Vuonna 1966 hyväksyttiin Antero-Sirvien laatima muutos Tammelan alueelle, joka teki lopullisesti puukaupungin osasta 6–7 kerroksisten betonitalojen betonikaupungin häivyttäen vähitellen alueen ruutuasemakaavaa. Alue alkoi lähiöityä kaavamuutoksen ja kaupunkeihin suuntautuvan muuttoliikkeen myötä, kun koko maan yhteiskuntarakenne muuttui akraarisesta kohti modernia. Asemakaavamuutoksessa oli määritelty kortteleiden sisäosiin autottomat oleskelu- ja leikkialueet, joiden läpi pääsi kuitenkin edelleen kulkemaan jalan. Tämä päätös oli näkyvissä vielä 2020-luvun tammelassa, jossa kevyen liikenteen väylät pujahtelevat asuinkerrostalojen ali ja idyllisten pihapuutarhojen läpi luoden omaleimaisen kulkukokemuksen kaupunginosassa liikkuville. Vuoden 1966 kaavaselostuksessa oli määritelty yleiset välttämättömät asiat, kuten rakennusten kerrosala, autopaikat ja niin edelleen. Mutta yksityiskohtaisia ohjeita rakennuksen julkisivujen ulkonäköön oli vältetty jotta rakennusten arkkitehtooninen ja käytännöllinen muotoilu olisi niin vapaata kuin mahdollista. Alueelle muodostui ajan lähiölle tyypillinen, avoin lamellitalorakenne. Kerrostalot nousivat alueelle korottaen koko kaupungin osan keskimääräistä rakennuskorkeutta, jättäen ympäristönsä silti vielä vehreää puistomaista sisäpihaa. 1970-luvulla rakennettujen lähiöiden ja lähiemäisten alueiden asuinympäristöjen suunnitteluperiaatteet eivät vastanneet hyvän ympäristön tasoa. Ja tähän puuttui 1970-luvulla jopa silloinen rakennustoiminnan ylimmästä valvonnasta vastaava sisäasiainministeriö. Mutta voidaan miettiä, että kenen ympäristötasosta puuttumisessa oli tuolloin kysymys. Asukkaan vai arkkitehdin? Ympäristö luo ihmiselle ne aineelliset olosuhteet, joiden kanssa hän on jatkuvasti vuorovaikutuksessa. Ja 1960- ja 70-luvujen kerrostaloasunnot olivat moderneja, valoisia ja puhtaita, pienistä ja huonosti varustelluista puutaloista ja maaseudulta tulleille ihmisille. Uusi koti loi uuden vuorovaikutussuhteen uusiin aineellisiin olosuhteisiin, Mutta vaikuttiko se ympäristösuudetta parantavasti vai heikensikö se mielenkiintoa lähiympäristöön? Yksilötasolla puhutaan kuitenkin yleensä kodeista, eikä arkkitehtuurista. Tammelan alueen 60-80-luvun rakentamisessa näkyy ajan yhteiskuntarakenteen muutos. Ajan rakentaminen ei tähdennyt koristeellisuuteen tai edes erinomaiseen kestävyyteen, vaan toimi nopeana ja myös väliaikaiseksi kaavailtuna ratkaisuna ihmisten asuntotarpeeseen. Tavoitteena oli luoda edullisia ratkaisuja nopeasti maata vaivaavaan asuntopulaan. suunnittelua harvemmin mainitaan puhuttaessa arkkitehtuurin helmistä, vaikka rakennustapa on aikanaan ollut melko toimiva ja käyttäjäystävällinen ratkaisu yhteiskunnan muuttuessa. Uusi elementtitekniikan kehityksen myötä syntynyt kerrostalokanta saattoi muuttaa monen asukkaan elinolosuhteita ja elämänlaatua paremmaksi. Lähiörakentamisessa on ajateltu muun mm. muassa viihtyisyyttä ja auringonvalon suuntautumista. Esimerkiksi siellä Osmomäellä ajan rakennukset on sijoitettu niin, että jokaiselle pihalle osuu miellyttävästi päivänvaloa ja avaruutta sekä levähdyspaikkoja lähiympäristöön on suunniteltu runsaasti lähioteorian henkeen, funktionalismin periaatteita mukaillen. Ihminen vaikuttaa toiminnallaan tietoisesti ja tiedostamattaan miljööseen, joka puolestaan vaikuttaa ihmiseen asettamalla rajoituksia ja tarjoamalla mahdollisuuksia. Ensimmäisten asemakaavojen puutaloumpikortteli Tammelalla oli ollut jotain niin merkittäviä rajoituksia, että ajatus on uuteen asemakaavaan hylätty ja luotu mahdollisuudet mahdollisesti kokonaan erilaiselle elämäntavalle ja uusille asukasvirroille alueella. Yhteiskunnan arvot kuitenkin vaikuttavat myös suuresti siihen, miten ihmiset hahmottavat kulttuurista ympäristöä ja minkälaisia henkisiä rajoja sinne vedetään. Toisaalta Tammelan 60-luvun asemakaavamuutos suunniteltiin asenneilmapiiriin, jossa ei paljon hyvää vanhasta suunnittelusta tunnuttu löytävän, vaan suunnittelijat nojasivat edelleen vahvasti funktionalismin ja modernismin perintöön, joten koko kaupunkisuunnittelun ja rakennusalan yhteisöä ja yleisilmapiiriä vaivannut vanhan purkuvimma ulottui luultavasti asemakaavasuunnitteluunkin, niin ettei vanhan rakentamisen hyviä elementtejä välttämättä osattu arvottaa vailla ilmapiirin taakkaa. 1960-luvun siirvien kaavamuutoksen jälkeen Tammelan kaupunkikuvaa on muutettu paloittain osakaavamuutoksilla, erityisesti kadulla ja kadulla ottamatta kantaa koko alueen asemakaavaan. Kaupungin osan rakenteellinen muutos johti myös sosiaaliseen muutokseen, sillä vuokra alueesta tuli vähitellen omistusasuntojen yhteisö ja työläiskaupungin osa muuttui nuorten aikuisten ja seniöriväestön suosimaksi alueeksi. Taiteilijoiden kaupungin osaksikin kuulin joskus Tammelaa kehuttavan asuessani Tampereella 2010-luvulla. No, omat kohtaamiset taiteilijuuden kanssa Tammelassa kyllä kulminoituivat tosin lähinnä grillijonassa tammelan torilla paikallisten näyttelijöiden ja televisiopersonien kanssa. Saattoi olla, että alueen nimellisen ympäristöidentiteetin rakentuminen suutarin kaupunginosan perinnöstä oli vielä kesken koko kaupunginosan eläessä edelleen muutoksessa. Etsiessäni perusteluita tai kaupungin kaupunginosalle en löytänyt muuta kuin jo itsekin tekemäni huomion että taiteellisella alalla olevat ihmiset ovat viihtyneet Tammelan alueen yöelämässä vuosikymmeniä. Kulttuurille ja ihmisille on tyypillistä ympäristön haltuunotto nimeämällä ja luokittelemalla. Tärkeät asiat nimetään ja merkityksettömät jäävät nimeämättä. Tammelan kaupungin osalle määrittelevän nimen Etsiminen ja erilaisten versioiden kuuleminen alueen kuvauksesta mielestäni korostavat kaupunginosan merkitystä, ainakin paikallisille. Alue ei ole merkityksetön, kun sille haetaan kuvaavaa nimeä. Kieli välittävänä tekijänä ja kuvaus ilmaisee ja nimeää paikkojen ja esineiden ominaisuuksia tilassa, ei niinkään ajassa. Ja Tammelan ollessa tilallisessa muutoksessa myös alueen nimellinen kuvaus tuntuu muuttuvan. Esimerkiksi jos olisi museoitu kaupunki, ei tarvitsisi hakea uutta kielellistä kuvausta, kun se fyysinenkin tila on staattinen. 2020-luvun Tammelan alueella on nähtävissä vuosikymmenien kerroksellisuus. Aikaisimmat säästyneet rakennukset ovat aivan 1900-luvun alusta, kuten esimerkiksi Annikin puutalokortteli Osmanmäällä vuodelta 1907 ja Leipomona alunperin palvellut keltainen talo vuodelta 1902, joka sijaitsee uuden teknopoliksen vieressä siinä rautatien lähellä. Muita ennen sisällissotaa valmistuneita ja säilyneitä rakennuksia sijaitsee muutama ripotellen Tammelan alueella, kuten Aaltosen puiston pohjoispäätä pitävä Aaltosen kenkätehdas, sekä autotien alta vuonna 2020 siirretty ja suojeltu Tampereen tavara-asema. Sotien väliin jäävää rakennuskantaa alueella on pystyssä jo enemmän ja esimerkiksi pikilinna siinä Tammelan torin lähettävillä aaltoisen puiston vieressä vuodelta 1924 ja pikilinnan vieressä Tammelan voimantalo vuodelta 1920. Luovat idyllistä historiaa henkivää ympäristöä Aaltoisen puiston ympärille uusklassistisilla julkisivuillaan. Valtaosa Tammelan ja Osmonmäen rakennuskannasta edustaa tyyppiesimerkkejä 60–80-luvun rakentamisesta. Ruskeaa pintaa, pesubetonia, tasakattoa, tehosten värejä ja tiilipintaa – nämä voi kaikki nähdä esimerkiksi Osmanmäen alueella. Vaikka rakennusten muotokieli on yksinkertaista, arkkitehtuuria on pyritty tuomaan esille materiaaleilla ja väreillä. Aikakauden kerrostalokannan tulevaisuus saattaa olla uhattuna huonon kuntonsa ja toisaalta matalan kerroskorkeutensa ja aikakauden rakentamisen arvottamisen vuoksi. Sitten tuoreempaa arkkitehtuuria Tammelan alueella edustaa esimerkiksi no vähän täydennysrakentamisen hengessä nousseet tornitalot, kuten luminari vuodelta 2019 siinä itsenäisyyden kadun varressa ja PMK-torni vuodelta 2018, joka on ihan siinä PMK-talossa kiinni radan varressa. Ja uusia on nousemassa katukuvaan kiivaasti. Tammelan yleissuunnitelman mukaan Tammelan kaupunginosassa ei synny selkeästi hahmottuvaa katutilaa, vaan aluetta luonnehtii useimmiten varsin satunnaisten ja kooltaan vaihtelevien sekä hajanaisten aukioiden tilasarja, joka ei tue Tammelan kaupunkitilallista katuhistoriaa, vaan jäsentämättömyys heikentää Tammelan tilallista voimaa ja samalla sen asemaa itäisen kaupunkialueen keskuksena, mistä syystä täydennysrakentaminen Tammelassa on kaupunkikuvallisesti erittäin perusteltua. No, jos me ajatellaan tilaa eletyn ympäristön käsitteenä, sitä voidaan lähestyä esimerkiksi tilan tuottamisen kautta, tilan ja elämän rytmin kautta tai tilan tunnelman ja tunnun kautta. Tämä Tammelan hajanaisten aukioiden tilasarja on rytmittänyt monen elämän ja alueelle on muodostunut Mun mielestä lähiön genius Tammelan ja Osmanmäen lähiöasuin alueen erikoisuus muihin Suomen suurien kaupunkien lähiöihin verrattuna on se, että se on todella lähellä kaupungin ydinkeskustaa, sillä suurin osa alueen aiemmasta historiallisesta vanhemmasta rakennuskannasta on alueelta tuhoutunut. Tammelan kaupungin osa on brändetty Tampereen täydennysrakentamisen edelläkävijänä. 70-luvun avointa ja tilaavaa lähiesuunnittelua on alettu täydentää ja viedä takaisin kohti 1900-luvun alun umpikorttelirakennetta. Tammelan alueelle on tehty uusi korttelisuunnitelma 2017, joka pohjautuu Tammelan yleissuunnitelmaan vuodelta 2012. Korttelisuunnitelmassa keskeisiä teemoja ovat muun muassa taloyhtiön toiveiden kuuleminen, nykyisen rakennetun ympäristön ja rakennusten arviointi, pysäköinnin uudelleen ideointi ja Tammelan kaupungin osa identiteetti ja sen vahvistaminen. Sivusta kuunnellessa nykyisiä eläkeikäisiä alueen osakkeenomistajia yleisötilaisuudessa alueen rakennushankkeista vuonna 2018 aloin pohtimaan täyttyvätkö nämä edellä mainitut tavoitteet, jos 1970-luvun tammelaan juurtuneet asukkaat vastustivat täydentämistä yleisötilaisuudessa, ehkä melko kiivaastikin. Halutaanko alueella todella vahvistaa kaupungin osa identiteettiä vai luoda uutta identiteettiä ja brändätä tammelaa pois eläkeläisten, taiteilijoiden ja opiskelijoiden kaupungin osasta, josta löytyy sekä historiallista arvoa että tilaa hengittää. Onko asukkaiden osallistamisessa kyse hypoteettisista, nuorista, trendikkäistä, ideaaliasukkaista, eikä tästä aktuaalisesta väestöstä? Kulttuuriympäristöstrategia delegoi kulttuuriympäristöstä huolehtimisen vastuuta myös kansalaisille itselleen, Mutta Tammelan alueella asukkaiden merkitykselliseksi kokeman ympäristön purkamisen ja täydentämisen vastustus ei tuntunut tuottavan tulosta, sillä vuonna 2018 yleisötilaisuudessa esitellyn korttelisuunnitelman pohjalta vuonna 2020 on jo vanhat rakennukset purettu alta ja kortteliin on noussut uutta korkeaa rakennusta kiinnittontin katurajaan. Eli ainakaan tätä avointa korttelia ja yhteisöllistä pihatilaa ei nähty säilyttämisen arvoisena vuonna 2018 Tammelassa. Tampereen kaupungin sivustolla täydennysrakentamisesta puhutaan näin. Lainaus. Yhteistyössä talo- ja kiinteistöyhtiöiden kanssa Tampereen kaupunki on tehnyt täydennysrakentamiseen johtaneita korttelisuunnitelmia ja asemakaavamuutoksia. Täydennysrakentamisen suunnittelua ja kaupunkitilan kehittämistä koordinoi Tampereen kaupunki. Uusien asuntojen ja asukkaiden lisäksi tavoitteena on Tammelan kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja kaupunkikuvan parantaminen. Suunnitelmien toteuttamisessa ovat avainasemassa taloyhtiöt ja kiinteistöjen omistajat, joille täydennysrakentaminen on vapaaehtoista. Kaupunki tarjoaa suunnittelu suunnitteluapua taloudellisia kannustimia, taloyhtiöyhteistyötä, neuvontaa ja mahdollisuuden toimijoiden verkottumiseen Tammelan yhteistyöryhmän toiminnan kautta. Lainaus päättyy. Kulttuuriympäristöstä puhuttaessa vuonna 1964 julkaistussa Venetsian julistuksessa olennaisin uusi näkemys oli, että kohteiden kaikki kerrostumat eivät vain alkuperäiset, ovat yhtä arvokkaita. Jos julistuksen olennaista pointtia soveltaisi suoraan kaupungin kulttuuriympäristöön, olisi lähes mahdotonta täydentää tai muokata ympäristöä. Mutta kuten 1960-luvun asemakaavassa, Ei nähty umpikortteleiden merkityksellisyyttä, ei uusissa korttelisuunnitelmissa ehkä haluta nähdä tehokkuuden lasien läpi avoimen korttelirakenteen hyviä puolia. Tietysti vanhaa lähiörakentamisen ympäristöä on vielä 2020-luvulla Suomi pullollaan, mutta 1960-luvulla umpipuutalokortteleistakin saatettiin ajatella samalla tavalla. Vaikka näille betonislummeiksikin kutsutuille lähiömäisille asuinalueille ei juuri arvostusta nykypäivänä anneta, on ne silti merkittävä osa maamme ja rakentamisemme historiaa. Tammelan ja Osmanmanmän täydennysrakentaminen muuttaa aluetta konkreettisesti ja sen myötä myös alueen kulttuurista kokemuksellisuutta ja paikan henkeä. Muutos pitää pystyä perustelemaan ja osoittamaan sen tärkeys ja mielekkyys alueen asukkaille, joiden ajatuksia ja toiveita olisi kuulemisen lisäksi pystyttävä myös sisäistämään ja arvottamaan yhtä korkealle kuin teknisiä ja taloudellisia aspekteja kaupungin päätöksenteossa. Ehkä siellä Tammelan yleisötilaisuudessa korttelisuunnitelmasta asukkaita tunnuttiin osallistettavan ihan vaan sen osallistamisen vuoksi. Mun mielestä alueen parhaimmat asiantuntijat saattavat kuitenkin löytyä niiden asuntojen sisältä. Esimerkiksi siellä Osmanmäillä ja Tammelassa asuu paljon eläkeläisiä jotka ovat nähneet kaupunginosan historian omin silmin ja tuntevat alueen tavat ja tarpeet. Estetiikan arvoja voidaan laajentaa kohti hyvää ympäristöä, joka sisältyy ja välittyy koetun esteettisen arvon kautta. Ja koetut esteettiset arvot voivat kuitenkin poiketa radikaalisti kysyttäessä ympäristön miellyttävyydestä arkkitehdiltä tai asukkaalta. Rakentamisessa asuttavuus on kuitenkin se syvä esteettinen ominaisuus. Tammelan alueen pittoreski puutalokortteli Miljöö on jo menetetty edellisen uudistuksen myötä. Aiempinakin vuosikymmeninä on historian arkkitehtuuria ja ympäristöä vähätelty ja purettu, sillä se on nähty arvottomana uusimman arkkitehtuuri- ja ympäristösuunnitteluopin silmin katsottuna. Itse toivoisin Tammelaan ja muillekin lähi- ja täydennettäville asutusalueille harkitsevaisuutta täydennysrakentamisen kanssa. Lähi- ja oivallukset saattavat piillä kaupunkirakenteessa, sen avoimuudessa, vehreissä istutuksissa ja yhteisöllisissä pihapiireissä sekä niiden jäsentymisessä. Ne ovat alueen ympäristökokemuksen kulmakiviä, ja elementtejä, joiden perusteella joskus voidaan arvottaa myös kohteita kulttuuriympäristöksi. Lähialueiden purku- ja muokkausvimmalla saatamme jälleen tuhota jotain, minkä perään joku sadan vuoden kuluttua itkee Vapriikin näyttelyssä, kuten kuulin käyneen vuoden 2018 kadonneet kaunottaret-näyttelyssä, joka esitteli Tampereen alueelta purettuja uusrenesanssi- ja jugend-kauden rakennuksia. Näyttelyn aineistosta on muuten koottu myös kirja, jota myydään ainakin Vapriikin museon kaupassa, jos uusi renesanssi- ja jugendkauden rakentaminen Tampereella kiinnostaa. Kulttuuriympäristöstrategian ydin on tunnistaa kulttuuriympäristö kulttuurisena, taloudellisena, sosiaalisena ja ekologisena voimavarana ja uusien käytäntöjen mahdollistajana. Strategia tukee kestävää kehitystä, sillä siinä kulttuuriympäristö nähdään dynaamisena, jossa se uudistuu ja sopeutuu samalla säilyttäen sen keskeisimmät piirteet ja ajalliset kerrostumat. Tammelan ja Osmanmäen alueen keskeinen piirre on tällä hetkellä lähiömäisyys, miltei kaupungin sykkeessä ripauksella historiallisuutta ja teollistuvan maailman muistaa. Aluetta ei ole tarvetta museoida, mutta kulttuuriympäristön näkökulmasta – Olisi mun mielestä toivottavaa, ettei mitään ajallista kerrostumaa pyrittäisi täysin poistamaan tai piilottamaan. Ja jos palataan sanontaan Tampereen sydämestä, niin on tärkeää, että se jaksaa sykkiä tulevaisuudessakin eikä suonistoa tukita. Tasapaino ennen kaikkea. Tammelan täydennysrakentamisen hankkeisiin voi tutustua esimerkiksi Tampereen kaupungin sivustolla Tammelan täydennysrakentaminen, jossa on linkki muun muassa Tammelan alueesta tehtyyn virtuaalimalliin. Tampereen kaupunginhistoriaan ja Tammelan historiaan voi tutustua esimerkiksi sivustolla Koskesta voimaa, johon on koottu kaupunginhistoriaa noin sadan vuoden ajalta vuodesta 1870. Tässä kaikki tällä kertaa katsauksesta kulttuuriympäristöön. Palautetta jaksosta ja kuulijatoiveita voit laittaa osoitteeseen kulttuuriymparisto.body@gmail.com. Tai instagramissa at Eli ä ja ö, Aana ja Oona sanassa kulttuuriympäristö body. Kiitos, kun kuuntelitte tämän jakson!